0: 本节目由喜马拉雅和围剿白日梦联合出品。哈喽，各位小耳朵们，你们好，欢迎收听麦德咪神侃娱乐圈，我是麦莫咪。最近两天，王思聪又又又又又又成了热搜榜上的常客。先是一张王思聪光吃热狗的照片突然火了，漫画、泥塑、素描各种周边层出不穷。几乎火出了一个完整的产业链，还有各种一掷千金的妙事被围观上热搜，比如白天因为手冷顺手收了一个三千块钱的暖宝宝，晚上因为高兴包下了韩国江南区的一个夜店，只让中国人进，酒水随便喝。当然，传言这么说道。那说到这里呢，是不是觉得一个为所欲为、拿钱烧纸的纨绔富二代形象出来了？但是。这次呢，大家对王思聪的各种热搜不仅没有嘲讽，甚至还觉得王思聪真是可爱。为什么会这样？因为 IG 夺冠了。时间倒回到上个周日，全球最流行的游戏之一《英雄联盟》顶级赛事 S 八在韩国仁川举办的世界总决赛，当手握鼠标的 IG 战队推掉了对面基地的那一刻。五个平均年龄只有十九点四岁的少年们激动地跳了起来，战队老板王思聪和工作人员在第一时刻冲上台，与男孩们抱在一起，庆祝了这场等待了八年的胜利。IG 战队拿到了这场比赛的世界冠军，那场从天而降的金雨也洒在了每一个中国英雄联盟玩家的心里。不玩游戏的追星女孩可能不太理解 IG 夺冠的意义 ，Madam 拿饭圈用语来解释一遍。iG 夺冠等于你犯了八年的小公司出来的男团，突然有了一张专辑，像撞大运似的拿下了公告牌的榜首，还有 M A M A 等等国内外的 N 个奖项大奖，一夕之间为国争光，所以微博、微信刷屏了，国内外炸了，各大学校的男生宿舍沸腾了，甚至共青团中央和紫光阁这样的官媒大号也点名表扬了他们。但就是这样的夺冠队伍出征时却被所有的人都不看好，五个男生被称为东拼西凑的队员，但也是这样五个少年，在负于众望的 RNG 战队止步八强之后，承载了全联赛最后的希望，也亲自书写了中国电竞的历史。一手挖掘出他们把 IG 推向世界舞台的，正是王思聪。提起王思聪，大家的印象是什么呢？首富之子，国民老公，花边新闻缠身，不学无术，天天混迹在网红身边。这些年啊，他出现在娱乐版头条的次数，大概比一般的明星都多。好像这位富二代，整天不是在给网红买包，就是在更换女友。再加上呢，他在微博上太过嚣张，从冯小刚、范冰冰、张馨予，再到如今的杨超越，撕过的人没有一百也有八十。王思聪“娱乐圈纪检委”的称号也由此得来。在大多数的吃瓜群众眼里，王思聪就是不折不扣游手好闲、靠爹有钱富二代的活体代表。但也是这样的王思聪，一手把老爸给他的五个亿变成了六十三个亿，市场价值直接翻了十二倍。二零一一年之前，相比隔壁日韩电竞事业的如日中天，中国电竞圈仍然处于自由发展的蛮荒时代。当时的电竞圈没人、没工资、没关注、没资本，更没有商业价值，甚至完全不被认可。最早那一批电竞选手全是一腔热忱的追梦少年，用饭圈的话来讲，用爱发电。所以在圈外人看来，电竞圈依然是打游戏的高阶说法，根本称不上行业。然而，天变得很悬。二零一一年的一生梦想，手握五个亿的王思聪突然宣布进军电竞圈，所有人都觉得这是富二代在玩票，花钱听个响。但小王卡卡的，先是收购了即将解散的 CCM， 然后签下了 LGD 的绝大多数选手，光速组成了 IGY 和 IGZ 两个战队。当时有媒体估算，王思聪的俱乐部每年至少亏损上百万。大家都以为是傻到无聊的公子哥要屁颠屁颠的跑去电竞圈烧钱，于是 IG 成为了当时中国电竞圈的第一支富二代当老板的战队，也是当时待遇最好的队伍之一。据说在2011年，选手每个月一万块钱的工资待遇真的是不低了。后来王思聪把 IGY 和 IGZ 两个队合并 ，IG 战队正式开始踏上了征程。第二年的 TI2 上 ，IG 战队获得了最后的冠军，成为了中国第一个 T1 冠军队伍，完成了历史性的突破。当时有媒体评价说，这是富二代玩票，一不小心拿了世界冠军的偶然事件。直到今天 ，IG 夺冠 S8 之后，还有人说王思聪只不过有锦鲤特质。中国队八年没有拿到冠军，王思聪一投就夺冠了。但 Madam 看来，电竞小王绝对不是小概率事件的偶然。他进军电竞行业用明确的步骤来扩大他的电竞版图。第一，他带来了电竞圈资本的注入。随着王思聪豪掷五个亿的开端，二零一二年开始，国内的诸多富二代都带着资本开始进入电竞圈。不管是随大流的重泰心理，还是玩票性质的跟随，资本的注入都让原本浅滩的电竞圈活了过来。第二，他给予追梦少年们看得到的梦想。随着电竞圈进入飞速发展时期，王思聪也让这个无数年轻人寄予希望的地方看到了真实的实现。如果你玩游戏玩得好，你就有机会获得足够的金钱、超凡的名气和数不清的荣誉。原来无数玩家为了生计不得不放弃梦想，现在有了两全之法。这也是 IG 掌握了中国的英雄联盟第一个 S 赛冠军之后，不少人感慨青春、感慨梦想的原因。那座奖杯宽慰了一个相当庞大的年轻人群体，宽慰了他们曾经不被理解和拥有的遗憾的青春。但归根到底，王思聪还是一位商人，创建 IG 俱乐部一部分是因为热爱，另一部分是电竞行业还处于萌芽阶段，一手挖掘起来，利润成倍而来。王思聪其他的几块业务领域，现在的成长也非常不错。较早的是网鱼网咖，后续两个大家比较熟悉，一个是熊猫直播平台，一个是香蕉互娱。这三个网鱼网咖预计在二零一九年上市，熊猫直播平台如今是直播行业三大巨头之一，香蕉娱乐更是在艺人行业做得风生水起。电竞圈的主营业外加这三个投资，不管前路发展是好是坏，这些年王思聪都没有闲着。虽然投资的方式是简单粗暴的砸钱，但不管是砸战队、砸主播，还是砸练习生，王思聪把钱路砸得明明白白。在别人津津乐道王思聪的荒唐行径，笑着说他是草包富二代的时候，王思聪早已经完成了自己商业版图的不断扩张。仔细想一想，这些年里，我们真的选择性忽略了很多的东西。网友围观王思聪泡网红、打游戏的纨绔行为，却没有看到。电竞小王一步步的扩大身家，一手挖掘了电竞的价值。观众看到了汪小菲现任前任的感情纠葛，却没有看到他投资的最新酒店赚了三点五个亿。大家时不时的为勤奋的猛料拍手叫好，却选择性无视他 King 战队和篮球俱乐部拉来的天价的投资合作。可以说，那些纨绔子弟表面上的荒唐的事，我们都看了。但八卦背后比你有钱还比你努力的他们，我们全都没有看见。那些你觉得混日子、泡妹子、游手好闲的富二代们，早就用实际把一手好牌打得越来越精彩。或许很多人对富二代都有着天然的仇视，认为他们生来就拼爹。但我们也不得不承认，他们中的一些人比你条件好，也比你跑得快。有钱人家的小孩真的不只是纨绔而已啊。所以醒醒吧，那些津津乐道花边的人，你不耻的富二代们早就开始拼搏了。好的，以上就是本期《麦兜》神侃娱乐圈的全部内容了。我是莫咪，明天见，拜,拜。